0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Wir sind Basti und
1: Teresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht von A bis B. Beginnend mit BGBAT, systematisch bis hin zum Bereicherungsrecht. Dabei kommt es uns vor allem darauf an, dass nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Genau, und in der heutigen Folge, ihr werdet es schon dem Titel entnommen haben, geht es um das Offenkundigkeitsprinzip, also eigentlich das mit das wichtigste Prinzip in der Stellvertretung, würde ich es mal nennen. Und dieses Grundprinzip gibt es auch deswegen, den Erklärungsempfänger zu schützen. Also derjenige, der Vertragspartner wird ähm, und jetzt nur von dem Stellvertreter irgendeine Antwort bekommt, der will natürlich auch wissen, mit wem verschließe ich denn eigentlich jetzt den Vertrag.
1: Genau, der will ja nicht mit jemandem kontrahieren, der pleite ist oder genau. den er vielleicht einfach nicht leiden kann.
0: Ja, genau. Das wäre äh, ja, irgendwie schlecht. Deswegen ähm, ist es sinnvoll, dass man das alles offenkundig gestaltet. Also ihm sagt, guck mal hier, ich will jetzt hier ein Buch kaufen, ich kaufe das aber nicht für mich sondern ich kaufe das für die Theresa zum Beispiel, dann weiß der Vertragspartner, aha, ich schließe gerade einen Vertrag mit der Theresa und eben nicht mit dem Bassi. Kann ja sein, dass die Theresa nicht sonderlich liquide ist und er dann sagt, ach nee, dann mache ich es lieber doch nicht. So, ähm, Theresa ist nie liquide. <lacht> so, aber ihr merkt ja, dass es jetzt bei meinem Beispiel irgendwie schon ein Problem geben könnte oder ihr könnt euch fragen, ja. Warum muss denn der jetzt sagen, bei einem blöden Buch, was er kauft, warum muss er denn da offenkundig sagen, wer der Vertragspartner wird? Kann dem anderen doch scheißegal sein, theoretisch. Also kann ja der Verkäufer sagen, ist mir doch wurscht, das Buch kostet 25 Euro und das wird die Theresa schon haben, so, das ist mir wurscht. Und das beschreibt schon eine Fallgruppe, die eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip darstellt. Diese Fallgruppen werden wir jetzt heute in Ruhe uns anschauen und deswegen übergebe ich gerne einfach mal an Theresa, die sich damit näher beschäftigt hat.
1: Genau, dann nochmal zum Einleiten und euch abholen. Wir haben ja gesagt… Habe ich das nicht gemacht? Nein, nicht, nicht <lacht> richtig. Okay. Doch, hast du schön gemacht. Aber ich wollte nochmal sagen, guckt ins Gesetz. Hier steht, man kann ausdrücklich handeln. Ich handle für oder aus den Umständen. Und da hatten wir uns das unternehmensbezogene Geschäft angeguckt und das offene Geschäft für den, den es angeht. Und jetzt Ausnahmen vom Offenkundigkeitsprinzip, nämlich das verdeckte Geschäft für den, den es angeht. Das heißt, verdeckt, der Handelnde legt nicht offen, dass er für jemand anderen handeln will. Aber, wie Sebastian schon gesagt hat, dem Geschäftspartner ist die Identität des Vertragspartners völlig egal. Ihm ist die Identität gleichgültig.
0: Wo wäre das zum Beispiel? Also
1: Ganz klassisch bei Bargeschäften des täglichen Lebens. Also okay. wenn du zum Bäcker gehst, deine Brötchen für 3,50 ja. Euro für deine Oma eigentlich kaufst, ist es demjenigen in der Bäckerei völlig egal, für wen du die Brötchen kaufst, Hauptsache du hast sie gerade bezahlt, nämlich das Geschäft vollständig abgewickelt.
0: Also auch hier wieder ein Begriff, den man sich merken sollte, Bargeschäfte des täglichen Lebens. Das kann man immer gut bringen, ist auch sowas, was der Korrektor gerne liest.
1: Genau, richtig. Also Bargeschäfte des täglichen Lebens, die von geringer wirtschaftlicher Bedeutung sind. Da muss man nicht offenlegen, für wen man handelt, sondern es ist ein verdecktes Geschäft, für den, den es angeht und eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip und man ist in der Stellvertretung drin. Auch eine Ausnahme, da machen wir einen kleinen Mini-Abstecher ins Familienrecht bei Eheleuten. Oh, Sebastian guckt schon so. Oh. Das ist der 1357. Da am Rande, da steht drin, das Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs, das ist die Schlüsselgewalt das ist eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung. Ja, Wenn nicht in fremden Namen gehandelt wurde, also dass man auch das Geschäft für seinen Ehepartner abschließen möchte, dann ist es hier eine Durchbrechung des Offenkundigkeitsprinzips und das ersetzt die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht und verzichtet auf das Erfordernis der Offenkundigkeit aus Gläubigerschutzgründen. Dann hat nämlich derjenige auch einen Anspruch gegen den anderen Ehegatten. Also das war wieder eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip und dann gibt es noch eine dritte, das Handeln unter fremden Namen bei Identitätstäuschung. Und da muss man zwei Fallgruppen differenzieren. Beim Handeln unter fremden Namen bei Identitätstäuschung liegt ein Fremdgeschäft vor. Der Handelnde will über seine Identität täuschen und den Namensträger verpflichten. Also der sagt einfach den falschen Namen. Und für den Geschäftsgegner ist, aber die Person des Namensträgers in dieser Fallgruppe entscheidend. Also er will ausdrücklich das Geschäft mit dem hinter dem Namen stehenden Person haben. Also das ist oft zum Beispiel bei Ebay der Fall, wenn man super gute Bewertungen hat, dann möchte man ja auch mit dieser Person kontrahieren, weil man denkt, boah, der ist total super und es läuft alles richtig gut. Also die Nutzung eines fremden Ebay-Kontos ist somit eine Identitätstäuschung, weil es demjenigen auf die Bewertungssterne und auf dieses Bewertungssystem und den guten Ruf ankommt. Also für den Geschäftsgegner ist diese Person des Namensträgers entscheidend. Und dann liegt hier ein Fall des Handelns unter fremden Namen bei Identitätstäuschung vor. Und das ist dann eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip. Also, wenn der, ich nenne ihn mal Scheinvertreter, ohne Vertretungsmacht gehandelt hat, kann aber der angeblich vertretene, also dieser Namensträger, das Geschäft an sich ziehen. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass diese Person ein richtig gutes Geschäft für ihn gemacht hat. Und dann ist das hier ein Fall der Ausnahme der Offenkundigkeit und die Stellvertretungsregelung finden Anwendung, sodass hier diese Willenserklärung für und gegen diesen Namensträger wirkt wenn er das Geschäft an sich zieht, durch Genehmigung. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Fallgruppen. Ihr dürft es nicht verwechseln. Gerade eben lag ja dann ein Fremdgeschäft vor. Mit der Fallgruppe, da liegt dann ein Eigengeschäft vor bei Handeln unter fremder Namensnennung. Und diese Abgrenzung läuft darüber, dass der Handelnde nur unerkannt bleiben will, sich aber selbst verpflichten möchte. Also er möchte selbst für sich dieses Geschäft abschließen. Bei der anderen Fallgruppe von gerade eben will der Handeln ja über die Identität täuschen und den Namensträger verpflichten. Also meistens bei so Schmuhfällen, wenn er überhaupt gar nicht die Rechnung zum Beispiel zahlen möchte. Und bei dem Eigengeschäft, also bei Handeln unter fremder Namensnennung, ist es halt ganz klassisch, dass der Name des Handelnden für den Geschäftsherrn egal ist. Also, er will konkret mit der vor ihm stehenden Person kontrahieren. Also, auf den Vertragspartner, auf dessen Identität kommt es ihm nicht an. Und das ist oft der Fall, wenn ihr euch zum Beispiel unter Darqueen Duck oder wie auch immer in ein Hotelzimmer für eine Nacht einmietet. Dann ist demjenigen völlig egal, wie er heißt. Hauptsache, ihr legt das Geld dafür auf die Theke und bezahlt. Also, anders. Als bei der anderen Fallgruppe, bei Handeln unter fremden Namen, bei Identitätstäuschung, ist nämlich da hier euer Name überhaupt nicht entscheidend. Und bei den duck win -Duck fällen bei dem Eigengeschäft, wird dann der Handelnde selbst berechtigt und verpflichtet. Also hier fliegt ihr aus der Stellvertretung raus. Es liegen nicht die Voraussetzungen vor, sondern es ist dann ein Eigengeschäft und keine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip. Der Namensträger, also der richtige Dark Queen Duck, kann dann das Geschäft eben nicht mehr nach 177 an sich ziehen. Das ist ganz wichtig. Also Unterschied: beim einen ein Eigengeschäft, der Name des Handeln ist für den Geschäftsherrn egal. Das ist Dark Queen Duck. Hier wird dann aber der Handelnde berechtigt und verpflichtet. Und in Abgrenzung Fremdgeschäft eine Identitätstäuschung, wenn für den Geschäftsgegnern die Person des Namensträgers, entscheidend ist. Werbung? Ich halte hier das NOMOS-Lehrbuch, Bürgerliches Gesetzbuch allgemeiner Teil von Faust, vom NOMOS-Verlag in den Händen. Und ich habe gedacht, falls ihr euch schon mal vorbereiten wollt auf die nächste Folge, auf die Vertretungsmacht, da könnt ihr dann mal ein bisschen reinschauen. Vielleicht findet ihr es in der Bibliothek, weil hier, finde ich, ist eine ganz schöne... Übersicht über die Vertretungsmacht auf der Seite 253, weil ich mag Schematas. Und da kann man… Schematas mit S. Schematas, Schemata. Schemata. Und da ist ein Schemata <lacht> drin. Jetzt haben wir noch didaktische Sprachkorrektur <lacht> für diese Werbung noch gelernt. Gerne. <lacht> Danke. Und wie gesagt, Überblick über die Vertretungsmacht, Gesetz, Rechtsgeschäft, Rechtsschein, das findet ihr auf Seite 253 des Nommuchts Lehrbuchs von Faust. Werbung Ende. Genau, dann haben wir nämlich die ganzen Fallgruppen für euch aufgedröselt.
0: Genau, damit die Folge zur Offenkundigkeit abgehakt. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Mit Vertretungsmacht. Thema. Mit Vertretungsmacht. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao. Ich halte hier das NOMOS-Lehrbuch, bürgerliches Gesetzbuch, allgemeiner Teil von Faust, vom NOMOS-Verlag in den Händen. Und ich habe gedacht, falls ihr euch schon mal vorbereiten wollt auf die nächste Folge, auf die Vertretungsmacht, da könnt ihr dann mal ein bisschen reinschauen. Vielleicht findet ihr es in der Bibliothek, weil hier, finde ich, ist eine ganz schöne Übersicht über die Vertretungsmacht auf der Seite 253, weil ich mag Schematas und da kann man Schematas mit S. Schematas Schemata,
0: Schemata. und da ist ein Schemata <lacht>
1: drin. Jetzt haben wir noch didaktische Sprachkorrektur <lacht> für diese Werbung noch gelernt. Gerne. <lacht> Danke. Und wie gesagt, Überblick über die Vertretungsmacht, Gesetz, Rechtsgeschäft, Rechtschein, das findet ihr auf Seite 253 des Nomuchs Lehrbuchs von Faust.
0: Werbung Ende.